0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne talent langue chat. Je suis Héloïse, la responsable communauté d'Ocha. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la gaieté lyrique entourée de personnes talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez Ocha. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente pour mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leurs podcasts. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nos invités quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Diane, qui produit les podcasts « Keep ton contenu »,« Belle personne » et « Le manuel de la grande sœur », mais qui est également le deuxième cerveau d'autres podcasteurs. Je suis également entourée de Amandine, du podcast « Tu peux être qui tu veux » et enfin de Thomas Burbidge, du podcast « Young, Wild and Freelance ». Salut à tous les trois Hello. Salut. Hello. <rire> Alors, pour vous présenter, j'ai décidé de reprendre un petit mantra que vous avez récemment publié sur vos réseaux sociaux, euh, pour inspirer vos auditeurs, mais aussi votre communauté. C'était sympa de voir que vous aviez tous ce réflexe d'un peu inspirer euh, sur, euh, sur vos réseaux sociaux euh, eh bien, vos lolos avec ces petits <rire> mantras. Du coup, je vous propose de les lire et euh, celui qui se reconnaît euh, eh bien, se, se ah, manifeste. Cool. <rire> Alors, présentation 1. Euh, si je dis Internet, c'est la vie réelle. C'est moi. Yes. Ah, <rire> du coup, Amandine, c'est quoi le lien de ce mantra avec ton podcast et à qui est destiné ce mantra ah, c'est
1: Chloé volmer une photographe que j'ai interviewée, qui a dit ça et euh, j'avais euh, trop kiffé, surtout qu'en fait on parlait du moment où elle a été un petit peu harcelée et on disait que c'est pas, parce que souvent on stigmatise aussi euh, Internet et en fait enfin ça va dans les deux sens, en fait c'est vertueux et euh, c'est vraiment, j'ai envie de dire aux gens euh, qui se méfient d'Internet, Enfin, en fait c'est le tout, c'est de faire ça en conscience en fait. Euh, d'avoir conscience euh, des opportunités, mais des risques, et, euh, et voilà, et d'y aller quoi. Donc, euh,
0: Internet, c'est la vie réelle, oui. <rire> <rire> et en, en deux mots, euh, ton podcast, si tu devais nous le pitcher, euh, et qui est en lien assez euh, direct avec ce mantra C'est des passionnés et des créatifs. Euh, on parle de leur
1: parcours, comment ils ont été amenés à faire euh, ce qu'ils font aujourd'hui, et ensuite, on parle de leur communication euh, sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, globalement.
0: Okay. Trop bien. Alors deuxième mantra, si je dis, les problèmes sont une bénédiction. <rire>
1: <rire> c'est <rire>
0: très bien dit, Thomas. Pourquoi les problèmes sont une bénédiction et, euh, et c'est quoi le rapport avec ton podcast
2: J'aime bien dire ça parce que, à mon sens, les êtres humains que nous sommes autour de cette table et qui écoutent ce podcast. On est des êtres d'évolution, on n'est jamais statique dans nos vies, on est toujours en train de voguer vers quelque chose, et que sur ce chemin, forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Et du coup, ce qui nous barre le chemin sur cette route, les problèmes, c'est en soi des opportunités d'apprendre, de se dépasser, de grandir, de développer des compétences, etc., etc. Et en ce sens, je considère que chaque problème que je rencontre, c'est l'opportunité d'aller un pas de plus vers ce vers quoi je vogue, et donc, en cela, c'est une bénédiction parce que s'il n'y avait aucun problème, on n'aurait jamais l'occasion de grandir.
0: On stagnerait.
2: Et le lien avec mon podcast, c'est que euh, la réflexion que j'ai sur la voie de l'indépendance, de se mettre à son compte, de devenir freelance, peu importe la, la forme ou le mot qu'on utilise, c'est une voie de développement de soi incroyable euh, qui touche à tous les domaines de notre vie, au-delà de juste la décision professionnelle. J'adore cette réflexion un peu holistique autour de euh, qu'est-ce que ça entraîne sur ton chemin de vie, quels problèmes tu rencontres et comment tu fais pour les dépasser.
0: Merci Thomas, bon alors du coup il y a moins de suspense <rire> C'est moi. Et euh, je, vais, je vais la dire avec euh, le ton Que moi j'ai ressenti quand j'ai vu euh, ce mantra Prends-toi au sérieux
3: <rire> ah, oui voilà alors...
0: alors Diane, pourquoi autant d'urgence Dans ce mantra, c'est une interjection T'engueules quasi les gens peu, euh, ouais. et, et comment ce Bordel. mantra euh, prend sa place
3: Dans tes podcasts et, euh... Quand toi tu te prends au sérieux Tu prends aussi les autres gens au sérieux Tu t'entoures de personnes qui sont dans les mêmes mouvances que toi Dans les mêmes réflexions que toi Et qui voit leur podcast ou n'importe quel contenu comme un vrai média et qui a une vraie valeur derrière et pas juste bon bah ouais, j'ai fait un petit podcast. Non, pas un petit podcast, faut prends-toi au sérieux, fais les choses à fond, euh, délègue si t'as envie de déléguer, fais euh, des choses en réelle réflexion. Mais se prendre au sérieux, ça veut aussi se dire euh, autorise-toi à évoluer, autorise-toi à faire plein de choses. Mais la clé de, je pense, des personnes que je rencontre et même des personnes avec qui je discute euh, autres, ils ont arrêté d'attendre que les gens fassent à leur place. Et ils se sont pris au sérieux et ils l'ont fait.
0: Et vous, voilà. ça a été facile de vous prendre en sérieux Vous vous, vous... souvenez <rire> du moment où vous vous êtes dit... Euh, non, euh, okay,
2: pas okay. du tout. <rire>
0: <rire> je me lance, je jose. Euh,
2: Amandine, tu peux peut-être y aller en premier. <rire>
1: ouais, c'est horrible. c'est un accouchement dans la douleur, moi, parce que vraiment, euh, en il fait, faut savoir que créer du contenu, euh, moi, ça ne date pas d'hier. J'avais un blog... Euh, ben voilà, j'ai aussi bossé en tant que journaliste, j'ai fait des, des chroniques radio et tout ça. Donc j ai, j ai... En plus, bah, c'est là où j'ai appris le montage, donc en <rire> soi, ça pourrait être plus facile. Mais justement, du coup, je suis vachement plus exigeante. Et du coup, ouais, il euh, y avait cette peur. Je pense qu'en fait, c'était un projet qui me tenait tellement à cœur. Et puis, je voulais refaire des interviews parce que j'en faisais beaucoup sur mon blog. Mais je voulais vraiment faire ça en mode euh, bah, sonore et avoir euh, autre chose. Quoi. Mais euh, j'ai vraiment eu du mal à à me lancer, Thomas m'a beaucoup soutenu.
2: <rire> Moi, j'ai eu la chance de, de le faire à plusieurs, parce qu'en fait, euh, ça aide. Hein. aide. Ouais. C'était mmh. avec Alexis qui est du coup déjà passé dans ce merveilleux studio. Je sais pas oui. si son épisode sortirait avant ou pas. <rire> Mais en gros, on a eu une conversation un jour dans un, un petit café euh, du 18e qui s'appelle <rire> le Café Mira, mmh. autour d'un burger VG. J'adore. Et euh, c'était pendant qu'il bossait encore dans son ancienne boîte. Et on s'est posé et on écoutait tous les deux, euh, tous les podcasts anglophones sur le freelancing, euh, enfin voilà tous les trucs d'interview et tout. Et on se dit, OK, ça nous fascine. On avait trop des références communes. Ça n'existe pas en France et en français. Ça manque dans l'écosystème. Vas-y, on se challenge et on fait tous les deux un truc. Et du coup, euh, ça, c'est euh, à peu près janvier, février 2019. Lui procrastine moins que moi et <rire> le sort en mars. Euh, du coup, Tribu Indé. Et du coup, ça me met le feu au cul. Et en, en mai, moi, je sors euh, Young World and Freelance. Mm -hmm. Mais c'était trop ouf, et c'est encore le cas aujourd'hui, de se suivre à deux et de se tirer un peu la bourre. Mais en mode euh, pote, on est genre, on est Bien super sûr, proche, oui. et c'est juste, on se tire en avant à chaque fois, avec tout ce qu'il fait, ça me donne envie de faire des choses énormes, <rire> et vice-versa. Euh, du coup, ça m'a gravé des quoi.
0: Ça t'a jamais fait perdre confiance en toi, au contraire, même quand tu. Au, bah, au contraire. juste, ça m'a bougé de. Euh, ok, bon, ben
2: bah, on s'est engagé ensemble. Euh, il l'a fait. Maintenant, à ton tour. Ouais. Vas-y, c'est parti. Hein. <rire> <rire> Bouge-toi et sors la première interview.
0: <rire> et le concept de votre podcast, la thématique de votre podcast, elle a été euh, assez évidente pour vous ou elle a évolué Et j'ai aussi envie de vous poser la question, même du nom et de tout ce, toute l'identité en fait de votre podcast. est ce que c'est. Tomber comme une évidence, ou au contraire, ça a été un long travail
3: ?« Belle personne », moi, ça faisait très longtemps que j'écoutais des podcasts interviews. Je me rendais compte que je rencontrais souvent des personnes que j'admirais, donc pas euh, genre des superstars, mais des, des créateurs sur Internet, etc. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que je rencontrais des personnes comme ça, je leur t'es une belle personne ». Et vraiment random. Et genre à un moment, je me ce serait un beau nom de podcast, belle personne ». Parce que bah... ça me correspondait vraiment. Et surtout, je me rends compte maintenant que quand j'invite des personnes euh, que je connais moins, quand je leur envoie un mail et je leur dis « Est-ce que tu veux passer à mon podcast, c'est s'appelle belle personne ?» Les gens, ils acceptent assez facilement. Ouais, c'est que, que c'est que... stratégique aussi. Euh, tout, est, tout est pensé pour ça. Donc... <rire> Mais euh, c'est sûr que je n'ai pas besoin de leur dire « Mon podcast à 10 000 écoutes », je leur dis « Mon podcast, c'est belle personne, est-ce que tu as envie de passer dedans ouais, ?» C'est vrai que c'est un bon nom. Alors que « Kiffe ton contenu », ça ne pas comme ça avant. Le premier nom euh, de « Kiffe ton contenu », c'était « Lorem Mipsum ». Et conseil de podcastrice, euh, c'est une très mauvaise idée. Parce que en référencement, c'est une très, très mauvaise idée. <rire> et ah ouais. ça a duré genre trois semaines. Mais du coup... Euh, les ouais, et ça a évolué. Et puis, je me suis lancée en indépendante. Et, et j'ai trouvé mes formidables clients. Et puis, j'ai fait plein de choses. Et quand, avec Marine, on a pris conscience euh, qu'on voulait vraiment, encore une fois, se prendre au sérieux, euh, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qu'on a envie de construire sur le long terme En fait, qu'ils son contenu, c'est vraiment une revendication pour les personnes qui nous écoutent, mais aussi pour nous, de se dire... Si, si tu kiffes pas ce que tu es en train de faire et si tu... si tu trouves plus de plaisir dans ce que tu fais, bah, modifie, fais un autre truc, change, supprime-le, mmh, etc. C'est un reminder
0: pour toi avant tout, quoi. Toi, Mandine
3: Alors, moi,
1: ça s'est créé autour de la marque de, enfin, de mon entreprise. En fait, euh, du coup, j'étais marraine euh, avec mon blog, en fait, avec un système euh, d'aide aux artistes qui s'appelle Le Faire. Et j'étais euh, marraine de Christine and the Queens euh, pour la suivre pendant un an avec mon blog et tout ça. Donc, je fais une Trop interview bien. et des photos. J'avais été la voir. D'ailleurs, elle avait fait un, un concert où il y avait plusieurs artistes qui avaient joué à la gaieté lyrique. Donc, c'est okay. marrant de... La boucle est bouclée. <rire> et, euh, et lors d'un concert, je crois que c'était à la Seagal, il y avait Woodkid aussi, euh, Johan Lemoyne, que j'ai mais beaucoup en tant que réalisateur de clips, bref. Et du coup, euh, pendant le concert, elle a dit euh, « Tu peux être qui tu veux ce soir, euh, même une bicyclette. » J'adore cette que... anecdote, ah, j'ai l'intro de son
2: podcast, je la trouve formidable.
1: Et en fait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je me suis dit « Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider euh, les créatifs et les passionnés à poser une image sur eux, à, à les aider à se développer. Il y a vraiment qui ils ont envie d'être parce que euh, c'est ça qui m'anime. C'est aussi pour ça que j'ai été journaliste « Jeune talent ». J'ai envie de pousser les gens à leur talent, quoi, que, que le talent ne reste mmh. pas dans la tanière.
0: Quoi. Bien sûr, et les aider aussi à sortir, eux, euh, bah, le meilleur, ouais. euh, qu'ils n'osent pas parfois rentrer. Exactement, les encourager. Que les autres ressentent avant eux, souvent, même. Mmh. Oui,
1: exactement. Et euh, donc, voilà, donc ça vient de là. Euh, après le format interview, du coup, c'était une évidence. Et euh, moi, la surprise que j'ai en faisant le podcast... En fait, moi, au départ... Du coup, vu que j'aide surtout via les réseaux sociaux et tout ça, mais finalement, ça va aussi un petit peu plus loin parce que ça va aussi vers la photo. Il y a une once quand même de développement personnel et tout ça, parce qu'on parle aussi beaucoup des peurs de se montrer et tout ça. J'avais pas anticipé. Moi, j'étais à fond dans les réseaux sociaux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> Alors que pourtant, j'ai fait aussi des cours de réputation en mode, justement, il faut faire attention. Bah, mmh. bien sûr. Et, euh, et là, en fait, je me suis pris justement le retour de bâton avec euh, Chloé qui m'a témoigné euh, du harcèlement. J'ai euh, Marine Bausson aussi qui m'a parlé d'une vague de haine qu'elle a, qu a eue quand elle a fait un truc sur Topito. Euh, du coup, j'étais « Ah, j'avais pas... <rire> »« Comment je fais pour... Ce truc, moi »« <rire> <rire> Comment je fais pour vendre aux gens que c'est bien ?» Et en fait, du coup, je me suis dit « bah Non, c'est cool parce que c'est ça la vraie vie. » Et mmh. du coup, ça, ça me donne envie encore plus d'asseoir ce truc de, de l'Internet conscient. Donc, euh, je pense que justement, enfin, je vais... Euh, D'autant plus anglais, mes prochains contenus, euh, mmh. comme ça, quoi.
0: C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai écouté ton, cet épisode, justement, où euh, Marine... Ça, Marine qui, Bausson, oui. Ouais, qui, qui fait Vulgaire Exactement. Vulgaire, et euh, <rire> et quelqu'un lui a dit, euh, mais en fait, euh, tous les haters qui te disent des atrocités sur les réseaux, ça reste des jeunes qui, souvent, ne sont pas plus âgés que 14 ans. Et, et une fois qu'ils ont écrit leur horrible tweet, leur mère leur dit « à table » et ils partent. Et eux-mêmes oublient. <rire> et, sauf que toi, tu te réveilles avec ça. Et ouais. en fait, ça te mine euh, longtemps. Et, et du coup, c'est marrant de se dire... Euh, ton truc, c'est Internet, c'est la vraie vie. Alors que lui, il est en train de lui dire Internet, c'est pas la vraie vie. Ouais. <rire> le <mec est> en... <rire> du coup, il y a toujours cette dichotomie. Et cette, oui, parce euh, que, que les gens se cachent aussi. C'est la parfois. vraie vie, de pas la vraie vie. Enfin, tu ouais. vois, c'est un truc un peu... Euh... En fait,
1: finalement, c'est un peu euh, quand tu es dans la salle de classe et que tu critiques quelqu'un. Sauf mm. qu'en fait, euh, là, c'est le truc facile parce que tu as, as un bouton. Tu peux appuyer et tu peux te cacher derrière. Ouais. Ouais, ouais. Moi,
2: j'aime bien me dire euh, dans ces moments-là, qu'est-ce que cette personne doit vivre dans sa vie pour avoir suffisamment de colère, <rire> tristesse. Euh, tu vois, en gros, pour moi, c'est un peu comme s'il y a un truc ultra inconfortable qui s'est accumulé dans cette personne, qu'elle a mm. besoin de sortir parce que sinon, euh, elle souffre.
0: Mm. C'est bizarre que ça lui fasse du bien. Ouais. Et, et du coup, bizarre.
2: moi, je me, je me dis, c'est triste que cette personne ait une vie aussi euh, inconfortable pour devoir balancer cet inconfort sur d'autres, pour sentir que ça a du sens. C'est clair. Et du coup, moi, ça me met direct en mode, voilà. Moi, j'attire ça parce que euh, je suis en train de kiffer ce que je fais et je suis triste pour ces personnes euh, pour ça. Mmh. Et du coup, moi, j'ai une petite pratique de célébrer quand je <rire> prends des commentaires comme ça. Je me souviens, le premier commentaire euh, <rire> <Je vais dire. rire> féroce, disons, que j'ai reçu sur, sur les internets, c'était quand je lançais mon programme d'accompagnement avec euh, mon associé Marie. Et sur une de nos pubs Facebook, il y a quelqu'un qui a me commenter :« Vous n'êtes que des manipulateurs lepénistes à jouer avec les peurs des gens ah ». Bah, voilà. <rire> et du coup, on a reçu ça. Au début, on était en mode « Ok ». Et après, on a décidé d'ouvrir euh, une boule. Bon, c'était pas du champagne, c'était du champomis, mais euh, <rire> parce qu'on ne pas trop d'alcool. <rire> et, euh, et on l'a célébré. On était en mode « Putain, trop bien, notre premier hiter ça veut dire qu'on on est suffisamment euh, visible et intéressant. pour ouais. que des gens euh, se disent ouais, « Ça vaut le coup de bien. déverser ma haine <rire> sur eux ouais. ». Et moi j'aime bien me rappeler ça qu'en fait c'est des gens tristes.
0: Trop marrant. Toi Thomas euh, sur la question de, de où ça vient. du podcast d'où ça où ça vient et de l'évidence. Ouais. Euh,
2: moi c'est un nom en anglais en plus. Un nom en anglais. Pour le coup il y a beaucoup moins de fond dans le <rire> début de l'histoire que dans ce que c'est devenu. Et c'est tout con ça vient d'une merveilleuse chanson de Snoop Dogg euh, où il dit qui nous écoute qui nous écoute bah oui. complètement Snoop Dogg salut mon pote. <rire> euh, où il dit « Living young and wild and free ». J'ai rajouté « Lance derrière ah. ». <rire> euh, et, et en fait, je trouvais que ça encapsulait bien l'état d'esprit dans lequel moi j'étais en tout cas, qui était « On me dit que c'est pas une bonne idée, je sors d'études, euh, on me conseille tout le contraire, mais moi je vais me dire « Je vais être un peu euh, jeune, sauvage et j'ai envie d'être libre » et de suivre ma piste et ma voix. Et donc, je me lance à mon compte. Et euh, je trouvais que c'était un bon état d'esprit. Ouais, c'était trop bien. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens que j'ai invités qui disaient, ouais, moi, je ne suis pas très young. Ou <rire> <rire> wild, qui, euh, qui avaient un peu de bouteille Et ça fait longtemps qu'ils sont indés, genre depuis 15, 20 ans. Et je leur dis, en fait, je pense que oui, parce que c'est un état d'esprit. Et dans notre société actuelle, ce n'est pas encore une voix professionnelle reconnue et respectée par euh, la majorité des gens. Et c'est ça que moi, j'ai envie de créer, notamment avec le podcast. C'est de... Je me dis, si on crée suffisamment d'exemples de personnes ultra épanouies euh, avec euh, le cadre de réussite que, qui est défini par la société dans laquelle on vit, etc., et qu'on montre plein d'exemples comme ça, bah, à terme, on peut faire en sorte que même des jeunes qui arrivent à l'université, ce soit leur objectif de vie principal de se dire « moi j'ai envie d'être un D », et que du coup les, les formations évoluent dans ce sens pour ouvrir cette porte, comme la porte du salariat qui aujourd'hui est la seule qu'on nous propose, mais qu'on montre la vraie diversité de ce qu'on peut faire dans notre vie, et que ce soit reconnu et respecté, et qu'il y ait des gens, quand on dit « Ouais, moi, je suis un dé et qu'il y ait d'autres personnes, plutôt que de dire « Ah ouais, tu veux pas trouver un vrai travail ?», on dise « Putain, bravo, c'est ouf je, !» je, je trouve ça beau que tu fasses ça, tu vois.
0: Petit entracte jeu. Ouais. Ça, on a plusieurs petits jeux, on commence avec les fun facts, allez. Ouais. Mmh. Vous voulez que je commence Oui. À... Allez. Alors, je vais essayer de le dire sur le même ton. Ma tante était chanteuse d'opéra, j'ai déjà été attaquée par un requin et je suis championne de France de Tarot.
2: Incroyable. Donc là, on doit dire ce qui est vrai et il y, mmh, y en a de ouais, deux fausses. Il n'y en
3: a qu'une de vraie, exactement. Ouais. Moi, je dis je suis championne de France de Tarot, c'est vrai. Waouh. Ok. Ah, c'est osé. Moi, ouais, j'hésite.
2: Moi, je pense à c'est la chanteuse d'opéra, sans, ouais. sans vouloir t'influencer. <rire>
1: J'aurais dit ça, mais en même temps, le requin, c'est tellement gros que peut-être que c'est vrai. Allez, je prends le requin pour le, pour le fun.
0: Ah putain, c'est bien, on en a un de, un de chaque. Bon, j'avoue, c'était ma tante était chanteuse d'opéra, qui est peut-être le, moins... <rire> le moins dingo, ouais. euh... mais qui est stylé, je trouve.
1: Ouais, voilà. bah ouais, grave,
2: ouais. grave. Carrément. Euh... J'aime bien ce jeu parce que du coup, tu es toujours en train. Alors, si, si la personne a mis <rire> un truc gros, c'est que c'est vrai et machin. Enfin,
0: J'aimerais beaucoup être championne de
3: France de tarot. Et, hmm. et par contre, j'en connais un dans ah. mes
0: amis euh, proches qui est champion de France.
3: Allez, vas-y, Diane. Alors, hein, j'ai été photographe pour Mademoiselle Centre-Val de Loire. J'adore la sauce soja salée et je juge toutes les personnes qui ne l'aiment pas. J'adore le café. Moi, je, moi je dis celui-là, le premier.
2: Ok. Moi, je dis le, la, sauce, la sauce soja.
3: Ouais, la sauce soja. Eh c'était j'ai été photographe sur
2: Mademoiselle Saint-Termain-Golo.
1: Mais il nous faut des précisions. C'était Ce n'est pas Mademoiselle
3: de Mademoiselle.com, je vais vous décevoir. J'étais bénévole et j'avais passé la soirée à prendre en photo les meufs qui défilaient.
1: J'ai un fun fact qui ressemble beaucoup à celui de Diane.
3: C'est pas pour rien qu'on ait jumelles.
1: Du coup, j'ai candidaté pour le bachelor quand ça passait sur M6. Pour être bachelorette. Ok on adore wow. cette anecdote. On a très ouais, envie que ce soit vrai. on a envie que ce soit vrai. Ouais. Euh, le deuxième, j'ai travaillé pour une société euh, qui fabrique des avions pour mettre à jour leur cd -ROM. OK. Alors, je précise, tous ces trucs étaient quand j'habitais ah. à Lyon, parce que vraiment, ouais. je voulais être sûre que personne <rire> n'ait d'idée. Et le troisième, euh, j'ai dansé sur scène pour une élection de
3: Miss... Euh régionale, enfin euh, de ville quoi. Moi je dirais danseuse, je te... danseuse ou bachelorette, non, bachelorette. Je te vois bien euh... <rire> quand j'étais un truc de
2: bachelorette. <rire> je, voulais, je voulais la rose. C'est convaincant. Bah, hein. que ce Moi j'ai en en fait. envie que ce soit ouais, ça en bon, fait. Moi j'ai envie que ce soit ça du coup. Si on va dire même ça. si c'est pas vrai, je pense que c'est des roms
3: malheureusement. Envie mais... euh, tu tentes ta chance, Amandine. Ouais. Ok. Alors non,
1: ce n'était pas la bonne réponse. Mais en fait, j'ai failli. En fait, tout est inspiré de faits réels. C'est pour ça que je me suis dit sinon, je pas. Je suis une très mauvaise menteuse, donc euh, c'est donc la technique. Euh, du coup, non, j'ai failli candidater, vraiment, parce que j'avais très envie. Mais il y a tellement de putains de questions sur la vie privée et tout. J'étais, mais euh, je ne suis pas prête à ça, en fait. Ouais, J'avoue, en fait, c'est vrai que ma finalité... À la fin, c'est « Je voulais être Miss Météo » sur M6. Ah,
0: <rire> ah mais c'était ça le fun fact qu'il fallait que tu dises. Mais, oui. mais c'est quoi du coup, la vraie Moi, La, la danseuse, vraie,
1: c'est « J'ai hésité, putain !» J'ai dansé parce que j'ai fait dix ans de modern jazz euh, ah, à, oui, à Lyon. Et, euh, et du coup, il euh, euh, y avait cette putain d'élection de Miss Caluire et Cuir, <rire> où j'habitais <rire> à l'époque... Et, euh, et du coup, euh, je sais pas... Euh, ah, mon, mon et le centre, cd euh... du coup, c'était quoi, la Le cd en fait, c'est pas une compagnie d'avion, j'ai dit ça pour fausser un peu le truc, c'était des trams. J'ai bossé à la AC mali enfin maintenant, ça, je crois que ça a changé de nom, et j'ai vraiment mis à jour un cd euh, pour pour une <rire> compagnie de trams. Très marrant. Oh, wow. oui, extraordinaire, Magnifique. À toi, Thomas. Ok,
2: c'est ouais. bon, je les ai, du
3: coup. Alors, on va voir si je te connais vraiment ou pas. Ah, ça va être intéressant.
2: <rire> Alors... Euh, j'ai joué au foot toute mon enfance. J'ai commencé à jouer au foot quand j'avais 4 ans, jusqu'à mes 20 ans quand j'ai déménagé à Paris. Et j'ai repris depuis que je suis rentré à la campagne. Et du coup, pendant mon enfance, il euh, y a plusieurs niveaux de catégories. Et là, je vais parler de la catégorie U16, où j'étais capitaine de l'équipe. Et il se trouve que ces années-là, il y avait beaucoup de bastons général. Et l'année où j'étais en U16, on allait en finale euh, de Dordogne, donc du championnat de Dordogne. Et il euh, y a eu une baston générale le, lors de la finale. Euh, je ne sais plus exactement ce qu'a déclenché le truc, mais du coup, moi, étant euh, un garçon plutôt passif et qui n'aime pas se battre, c'est pour ça que j'étais capitaine, je crois, <rire> de cette <rire> équipe de Roublard, euh, j'étais en train d'essayer d'empêcher ce qui se passait de se passer. Et euh, j'avais pris un, un des joueurs de mon équipe dans, dans, genre en étreinte pour l'empêcher d'aller se battre. Et il y a son frère qui était dans le, les tribunes qui allait se battre et du coup, il m'a mordu le cou pour aller oh. se battre. Donc, j'ai suivi pour essayer d'empêcher ce qu allait se passer. Du coup, j'arrive dans le centre du, de la baston et j'essaie de retenir -re et d'écarter les gens. Mmh. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un des tribunes qui arrive et qui me met un coup de parapluie sur la tronche, Mais par derrière. Et du coup, je tombe en avant et je perds connaissance pendant genre 30 secondes, une minute. Et je me réveille avec tout le monde qui se bat autour de moi. Ok. okay. Ça, c'est l'anecdote numéro une. Anecdote numéro 2. Je suis un immense fan du Seigneur des Anneaux. Euh, J'avais un autre pote qui était fasciné par ça et on avait fait une fois un jeu de rôle. On s'était tout petits, on était genre une quinzaine, c'était pas un énorme truc, mais de reconstitution du Seigneur des Anneaux. Du coup, on était déguisés, on avait, on avait des bâtons, c'était un peu low budget, mais on avait fait ça avec des potes pendant une journée où on s'était caché dans les bois et on s'était fabriqué des arcs et on avait fait une bataille reconstituée. Et on se balançait de la boue en faisant genre, c'était des, enfin des, des projectiles. Trop <rire> bien. C'était vraiment stylé. Donc ça, c'est l'anecdote numéro 2.
3: Ok, et la troisième Et
2: l'anecdote numéro 3, c'est que quand je suis arrivé à Paris au début, euh, j'avais un, un délire un peu euh, de, mes, de, de, de mes débuts de vie publique sur Internet où je voulais grave devenir influenceur. Et pour ça, je faisais un peu de photos, un peu de ci, un peu de ça. Et je m'étais inscrit sur euh, des plateformes d'influence euh, random comme ça. Quelques semaines plus tard, je reçois une invitation pour aller à au... enfin, l'événement de lancement du parfum Y de Yves Saint-Laurent, qui était genre le nouveau parfum génération Y, et donc il cherchait des gens de ma génération, patati patata. Et du coup, je suis allé à ce truc, sachant que j'avais un compte à 1500 abonnés sur Instagram, donc clairement pas énorme, et c'était la plupart du de mes potes, et je produisais pas énormément de contenu à l'époque. Euh, donc je suis allé à cette soirée, il y avait euh, Loyal Karner, euh, un rappeur anglais trop stylé, j'aime trop. J'ai euh, passé la soirée, on m'a gravé un parfum que j'ai reçu, et j'ai dit que je m'appelais Thomas Shelby, parce que j'étais fan <rire> de Peaky Blinder à l'époque. <rire> et coup hein. toute la soirée, le barman me servait du champagne en disant euh, « Mr. Shelby oh », parce non. que c'était en anglais. Enfin voilà, bref, j'ai vécu une soirée incroyable, entourée de plein de vrais influenceurs, et je me sentais complètement pas à ma place, avec euh, tous ces tous ces gens ultra sapés, moi j'avais un costard un peu trop gros pour moi. Enfin bref, c'était un, un enfer. <rire> Et j'ai plus, c'est la seule euh, expérience <rire> d'influenceur le... <rire> de ma vie. <rire> en okay, tout cas dans ce moment là jusqu'à ouais,
0: Alors... jusqu maintenant presque. Oui. On peut dire. oui. Bon, je pars sur la dernière parce que j'adore l'œil carneur. <rire>
2: <rire> j'adore moi aussi.
1: Oui. Mais je dis que j'avais très envie de croire aussi à cette journée du Seigneur de Zano. Ça, ça m'envoyait grave du rêve, mais je dirais euh, la soirée influenceur, ouais. Ok. Et moi. Je dirais la deuxième,
0: moi. La deuxième pour Diane. Moi, je dirais la trois.
2: Du coup, l'anecdote la vraie, c'était la troisième. Non. Ça ah, aurait influencé. Je n'arrive pas à y croire. C'est -ce. faux.
3: Hein même toi, je sais que. Mais les deux autres sont de faire.
2: très inspirés de faits réels aussi. J'imagine. La première, juste le parapluie, c'est faux, mais tout le reste, c'est ah, vrai. Ah d'accord. Excuse-moi. Excuse-moi. Et il y a des What fois, je veux raconter un autre truc où il y a une fois, il y a un pote à moi qui jouait dans mon équipe, qui était sur le banc, qui voulait aller se battre, et pour l'empêcher d'aller se battre, j'ai traversé le terrain et je l'ai plaqué au sol, pour l'empêcher d'aller se battre. J'étais en mode, je protège de la réputation de cette <rire> équipe avec Quand mon même. corps. Et la deuxième, juste le jeu de rôle, c'était un peu too much, mais, euh... mais voilà.
0: Et, euh, et c'est marrant, tu dis du coup, je voulais être influenceur, et c'était la dernière fois que je voulais être influenceur, mais en fait, maintenant avec le podcast... Oui, un peu, ouais,
3: oui mais
2: c'était je... pas l'objectif, tu vois. Je sais bien. Mm. C'est ça qui est différent. C'est ça qui
0: est marrant. Et ma question, c'était, est-ce que votre podcast, c'est un moyen d'atteindre autre chose, de promouvoir peut-être une activité ou est-ce que c'est une fin en soi
2: Au début, je pense que c'était une fin en soi. Je voulais avoir un podcast. Okay. Aujourd'hui, c'est le levier principal de tout ce que je fais. C'est ce qui fait que les, la plupart des gens qui me connaissent, me connaissent. Mais je suis plus dans la, la grande mission qui va autour que, que le média en soi, même si c'est l'endroit où, clairement, je prends tellement de plaisir que ça va rester une pierre angulaire de, de toute mon activité.
1: Vous, les filles euh, bah, moi en fait souvent la création de contenu c'est
0: une
1: excuse pour rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer et euh, avoir des conversations qu'on pourrait pas forcément avoir dans la vie réelle parce qu'on dit tout de suite sur des trucs hyper euh, je sais pas si c'est profond mais en tout cas euh, de l'ordre de l'intime ouais c'est ouais. ça et, euh, et ça c'est un truc mais, euh, que, que j'aime euh, vraiment euh, très fort donc du coup euh, c'est génial de pouvoir euh, parler à des gens euh, que j'adore et et aller plus loin et du coup je suis toujours étonnée quand il y a des gens qui me disent genre j'ai écouté ton podcast j'ai aimé <rire> <rire> c'est con cool parce que en fait enfin je le fais aussi pour ça parce que j'ai aussi enfin cette conversation moi j'ai adoré parce qu'en fait moi comme Diane j'ai consommé tellement mais tellement tellement de contenu et d'interviews et ça m'a tellement nourri ça m'a tellement inspiré que j'ai vraiment aussi envie de rendre ça et que ça d'inspirer les gens et de et d'aller chercher les gens qui m'inspirent pour pour le rendre au monde quelque part et tout et donc, du coup, bon, bah, c'est pour ça que je le fais en deuxième, mais euh, je suis toujours un peu surprise. Et le troisième, bien sûr, il y a aussi euh, cette volonté de faire rayonner un peu ce que je fais et tout ça. Et euh, j'ai été surprise parce que... Euh, enfin Et vraiment, je n'ai pas beaucoup d'écoute euh, sur YouTube. Et j'ai un client qui m'a trouvé en, en écoutant un truc sur quelqu'un d'autre et en cliquant sur mon truc et qui m'a contacté après et que j'ai accompagné. Ouais. Et en plus... Euh, bah, ce mec, on avait trop de points communs, c'est trop drôle parce qu'il a fait 1000 calls, donc c'est l'école que euh, Johan Lemoyne euh, a fait avant de devenir Woodkid. Ouais. Euh, il a fait des études d'informatique comme moi. C'est drôle aussi de voir qu'en fait, euh, ces médias permettent de rencontrer des gens... Euh de tout... De, de... Bah, qui, qui nous ressemble aussi, c'est oui. ça. Et, et c'est vraiment Donc, aussi, un, aussi ou, quoi. Ouais, un truc de rencontre, quoi. et c'est un illustrateur. Euh,
3: voilà.
0: Et quand tu dis, aujourd'hui, euh, ça, ça supporte aussi ce que je fais, qu'est-ce qu que tu fais à côté, et quoi, euh, comment ton podcast il vient nourrir ça bah, Parce qu'en fait, moi, j'aide euh,
1: vraiment les créatifs et les, et les passionnés... Euh, euh, par euh, des formations okay. sur les réseaux sociaux, du conseil stratégique. Euh, je fais de la photo aussi pour euh, qu'ils puissent avoir des contenus euh, sur Instagram. Euh, donc, c'est assez, assez vaste, en fait.
0: C'est ton je... cas aussi, euh, Thomas Tu fais des formations, du coaching
2: Oui, ouais, y a, y a, en gros, il y a tout un écosystème de ce que j'appelle des expériences pédagogiques pour aider les indépendants à développer leur, leur boîte, mais aussi trouver la place de leur vie professionnelle dans le reste de leur vie et pas de juste calquer euh, ce qu'on faisait quand on était salarié, mais en free, et de vraiment se poser des questions sur le fond, sur euh, comment j'ai envie de vivre, et à quoi ma vie ressemble euh, au sein de ça. Donc ouais, voilà, ça prend plein de formes, euh, de la formation, de l'accompagnement individuel, des accompagnements euh, en, en gros sur un <rire> an, enfin euh, voilà, il y a plein de formes différentes.
0: T'as une grande fan en tout cas.
2: J'espère que c'est une grande fan, parce que c'est <rire> f... <rire> <'est> son taf. <rire>
3: et moi du coup en fait, quand on me parle de podcast et de comment le podcast m'aide à faire des trucs, en fait, j'aime bien raconter comment j'ai rencontré Thomas parce que c'en est la bonne preuve. Je galère à trouver un stage de, fin de, de pour ma troisième année et je réponds un jour à sa newsletter. Et, euh, et vraiment, je me dis, euh, je lui réponds, mais mec, il doit avoir je sais pas combien de personnes euh, qui euh, lui parlent par jour. Il ne va jamais me répondre. Et puis, le cinquième jour, euh, Thomas me répond. Et bon, ce se suit une discussion sur le fait de faire une école, le fait d'avoir un stage et de comment tu te vends. Et grâce à ça, j'ai un entretien donc avec Thomas et le fondateur de la compagnie. Ce qui m'a permis après de faire un stage avec Thomas, de rencontrer Thomas, de faire des podcasts, de rencontrer d'autres personnes qui m'ont permis d'avoir des personnes dans mon podcast. Et ce qui me permet encore aujourd'hui de discuter avec des gens que je auxquels je n'aurais jamais pensé, juste parce que euh, je connais d'autres personnes dans l'écosystème et que ça a été un déclencheur de plein de choses.
2: Si tu veux, de, de l'autre côté de la table ce que moi, j'ai trop kiffé oui, là-dedans, c'est euh, les démarches de, comme tu dis, je me bouge le cul, je fais des trucs. Oui. Moi, je me considère un peu comme un survivant de l'éducation, <rire> dans le sens où on, je trouve que c'est vraiment formaté. Et on te pousse à reproduire exactement ce qu'on te dit, sans oser sortir des sentiers battus et faire des trucs oui. qui se cassent la gueule. Et j'ai tellement kiffé de voir, euh, je fais ça, 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 je fais ça. Parce que juste cette démarche de euh, « je me démerde, euh, j'apprends ouais. à faire des trucs, j'héberge un podcast, même s'il si n'est pas écouté », on s'en fout en fait, c'est juste la démarche de se bouger le cul. Et c'est pour ça qu'un mmh. an et demi plus <rire> tard, on bosse encore ensemble, euh, parce qu'il y a cette ferveur euh, qui, à mon sens, est hyper importante euh, dans le milieu entrepreneurial, et surtout quand tu es indé, de « je vais tester des trucs, c'est pas grave, ça se casse la gueule, c'est le chemin d'apprentissage sur bien. lequel je suis qui est important ».
0: Et ton dernier podcast, du coup, est-ce que c'est aussi une manière de, euh, parce que ça s'appelle Kiff ton ouais, contenu, une manière de se placer aussi du côté un peu coach bah, de aussi, gens qui veulent ouais, faire pareil C'est
3: aussi le truc de, euh, comme je dis tout le temps, la, la leçon, en gros, de, euh, de cette histoire. La leçon, c'est qu'en fait, euh, j'ai été audacieuse et, et c'était une posture de dire, mais en fait... Bien sûr que tu vas me prendre en stage, parce qu'en fait, bien sûr que je déchire. Vraiment, qu'est-ce que tu attends pour t'affaire avec moi <rire> Prends-toi voilà. au sérieux. Voilà, voilà c'est un peu la, la guerrière euh, en marche. <rire> Comment vous mêlez vie pro et vie
0: perso avec vos, vos podcasts qui vous tiennent autant à cœur et qui sont en plus euh, bah, au cœur de cette thématique, hein, vie pro, vie perso euh, Amandine, c'est complètement mêlé ou. Est-ce qu'il y a des limites entre vie pro, vie perso ou que non, en fait, euh,
1: non, en fait, moi pour moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est plus l'organisation, la, 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 parce que je mets trop de temps sur le montage et tout ça. Mais, euh, mais pour moi, de, de toute façon, mes activités euh, en tant que telles dans la vie, il <rire> n'y euh, a pas de, de frontières. Okay. En fait.
2: Le truc scission, vie pro, vie perso, c'est comme si tu essaies de compartimenter ta vie en deux morceaux. Sauf que c'est le même être humain qui vit dans les deux morceaux. Et donc, évidemment, ce que tu vis dans ta vie pro, surtout quand t'es indé, voilà, indé, ça influence énormément ce qui se passe dans le reste de ta vie et vice-versa, ce qui se passe dans le reste de ta vie influence énormément ce que tu fais dans le taf. Bien sûr. Et c'est pas parce que tu quittes un bureau ou tu fermes ton ordi que les pensées s'arrêtent, que, que les peurs s'arrêtent, que tout ça, ça disparaît. Du coup, à mon sens, c'est une quête juste impossible à, finir, à, à, à réaliser que de faire cette scission vie pro-vie perso. Et... Je, moi un de mes trucs que je défends sur cette philosophie c'est de dire on est un être humain complet complexe tous nos domaines de vie sont tout aussi importants les uns que les autres et c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous importe le plus et du coup de faire ce cheminement moi ma vie prend une énorme place dans le reste de ma vie perso et je passais dans un podcast récemment on me demandait euh, tu fais quoi en vacances et je dis bah définis-moi le terme vacances parce que <rire> quand je prends un bain ou quand je suis en voyage en vélo c'est les moments où j'ai les meilleures idées pour ma boîte est-ce que c'est des vacances et en même temps euh, quand je me pose et que je fais de la prod et que je réfléchis moins, c'est le moment où ma, je travaille, entre guillemets, mais peut-être j'avance moins sur les gros sauts de comment pro progresse mon projet, parce que je suis sur des trucs du quotidien et pas dans la grande réflexion stratégique. Donc moi, j'ai l'impression que je travaille tout le temps et je travaille jamais.
0: Oui. <rire> mais <rire> c'est ça, hein. Amandine ou... Oui, et même, chez...
1: bon, ce que le truc que j'ai envie d'ajouter, c'est que... Thomas, tu dis souvent que c'est euh, quand on parle à nos clients, on parle de personne à personne. Ouais, et ouais. moi, j'ai remarqué depuis que je me suis euh, entre guillemets détendue avec ce truc des étiquettes et tout. En fait, j'ai des relations de ouf, genre euh, avec ma dentiste, euh, <rire> on s'écrit des mails. Enfin, euh, ouais. je veux dire, ça reste ma dentiste et voilà. Mais euh, euh, j ai, j ai, du coup, j'ai euh, participé, j'ai été jury à une thèse d'une de, de ses étudiantes. Euh, mon coiffeur, maintenant, on suit sur Instagram et euh, on se fait des pings euh, Du coup, il n'y a plus ces espèces de frontières à la con, genre on a le droit, on n'a pas le droit. C'est juste on est d'humain à humain. Et après, y a, ouais, bien sûr, il y a des transactions. Mais euh, et moi, ça change tout, il n'y a plus oui. ces espèces de poids. Euh, C'est alors... aussi
0: une relation d'égal à égal. Ah
1: et... Bien. Et... Ouais,
2: grave. Trop
0: bien. Et alors, euh, petite entracte, musique. Oh. J'adore. Est-ce euh, <rire> que vous voyez ce qu'est un blind test bien, bien sûr. sûr. Oui. Est-ce que vous voyez ce qu'est un Google Translate Oui. oui. Eh bien, je bâtis ça, un Google Transblind. Oui. <rire> Et euh, alors, en plus, ça va être peut-être un peu plus simple pour euh, Thomas, euh, parce que tu es d'origine... Ang... Je suis anglais, de nationalité anglaise, ouais.
2: et j'ai un titre de séjour en France depuis le Brexit, du coup.
0: OK, bon, bah, l'idée, c'est que je vais, facile, hein. je, vais vous, je vais vous lire avec une voix euh, genre un peu Siri, tu vois, euh, les, les traductions des paroles euh, anglophones. Et vous allez tenter de, de deviner euh, quelle est la chanson qui se cache derrière. Première chanson. Il est près de minuit et le mal menace dans l'ombre. Sous le clair de lune, tu vois un regard qui te glace le cœur. Tu essayes de crier mais la terreur s'empare du son avant que tu ne l'exprimes. Tu commences à être gelé pendant que l'horreur te regarde droit dans les yeux. Tu es paralysé. Parce que c'est un film à suspense. La nuit du film à suspense. Et la personne ne pourra te sauver de l'attaque de la bête. Tu sais, c'est un film à suspense.
3: Peut-être sens... Michael Jackson Ouais C'est là
2: Ouais J'adore ah, bravo. Ah, bravo. bravo, Diane
3: Merci.
0: Ok, un point pour Diane.
2: Oh là là, monstrueuse oh, Alors,
0: bah hein. <rire> puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît Ouais Bon, je vais juste <rire> J'allais dire le vrai... Gringalet louche,
2: the <rire> real Slim Shady. Please stand up.
0: Yes, bravo Thomas, t'as yes. été trop fort. Alors troisième son, je vais aller au refrain direct. Écoute ton cœur quand il t'appelle.
2: Écoute ton cœur. Écoute... Non, c'est même pas ça. Non, non
3: c'est ça. Ton. Écoute ton cœur. Dido. Non, c'est ça. Non, c'est
0: DHT. DHT. Listen to your heart. Ensuite, le refrain aussi, parce que c'est celui qui est le plus parlant. Des filles qui sont des garçons, qui aiment les garçons pour être filles, qui font les garçons comme si elles étaient des filles, qui sont les filles qui font les filles comme si elles étaient des garçons, tu dois toujours être quelqu'un que tu aimes vraiment. Leur non. Ouais, ouais Oui C'est Girls and Boys
3: ah.
0: Et the last one Ça va, j'ai sauvé l'honneur. Bravo. Ah non, non, non. Refrain. Quand le soleil brille, nous brillerons ensemble. Je t'ai dit que je serai ici pour toujours, que je serai toujours ton ami. J'ai fait le serment que je resterai fidèle. Maintenant qu'il pleut, plus que jamais, je sais que nous nous voyons l'un l'autre. Tu peux rester sous mon parapluie. Tu peux rester sous ah, mon um,
3: parapluie. Uh, I'm parapluie,
2: I'm gonna... pluie, pluie, pluie,
0: pluie. 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 <rire> Bravo Alors, j'ai pas fait je le compte euh, des points.
3: Tous vous
0: avez tous, tous gagné, exactement. L'important, <rire> c'est de participer. Les amis, <rire> je, je, je pense qu'on discute, on discute, mais j'ai encore plein de questions pour vous. Mais, mais l'heure passe... Ben ah, et oui, on s'en fout. On, on sera, sera un sur un épisode plus long. Voilà, on sera sur un épisode un peu plus long, plus intéressant que les autres. Je me posais la question de toutes les personnes que vous avez rencontrées toi avec belle, pe belle personne, euh, toi aussi dans ton podcast, euh, Thomas pareil, si vous deviez recommander un épisode ou un épisode que vous avez
3: vous particulièrement kiffé, une rencontre que à vous moi, avez ouais. pour kiffer ton contenu. Le premier épisode, comment on a fait le refond du podcast c'est <rire> un Bon épisode pour débuter. <rire>
0: Et pour aider les gens qui voudraient faire
3: une refonte. Ouais, et même euh, lancer leur podcast, je trouve que okay. puisque Marine n'avait jamais lancé de podcast, elle est un peu en ouais, là, de... Du coup, je ne sais pas comment
1: ça fonctionne.
2: J'ai dit t'inquiète. Euh, de,
1: pour, pour mon podcast, alors je sais que souvent les gens aiment beaucoup le premier épisode de Thérèse Sayarat. Alors moi je l'ai rencontrée, euh, on, on avait bien accroché, et elle me disait qu'elle venait de faire un burn-out euh, dans une société euh, de prêt à porter, euh, un peu luxe et tout ça, et euh, donc elle voulait vraiment vivre de sa musique. Elle, elle a fait, elle a fait euh, magazine, je pense, elle n'a pas fait une couverture d'un magazine et si, tout, si. donc une grosse fierté. Et du coup, euh, ouais, elle incarne vraiment ce truc de, de la double identité, de pas choisir. Elle est autant styliste qu'elle fait de la musique et euh, que euh, voilà. Et ça, c'est une super personnalité. Euh, après, il y a, je suis obligée d'en parler parce que euh, euh, Rose, elle a écrit un magnifique livre euh, qui s'appelle « Kérosène euh, », avec un projet qui malheureusement n'a pas beaucoup tourné euh, avec euh, voilà, le Covid. Euh, mais euh, son livre est incroyable, euh, vraiment je vous le conseille, sur euh, bah, toute sa carrière et euh, les difficultés qu'elle a eues aussi à accepter avec euh, la drogue et tout, et comment le yoga euh, l'a aussi beaucoup aidée, et, euh, et elle a une plume incroyable, donc c'était un vrai euh, grand plaisir qu'elle me soutienne dans, dans mon projet et qu'elle qu vienne. Marine Bausson aussi, ouais. c'était vraiment hyper cool parce que c'est pareil, à moi à l'époque, euh, c'était une petite jeune humoriste. Euh, on m'avait invité avec mon blog, pareil, pour la faire connaître, comme si mon blog... Enfin bon, il <rire> oh, bon, faut que, que j'arrête. Mais si, c'est vrai, c'est pas vrai, je suis suivie. enfin j'étais quand même pas mal suivie, il l'air de rien pour, pour mes recommandations. Je suis trop modeste, parfois.
2: Moi, je vais faire une réponse très courte parce que du coup, j'ai défilé tous mes
3: épisodes. Il <rire> n'y en a pas un
2: qui m'a sauté aux yeux en mode, oh, celui-là, c'était... Ouf, et j'ai plein d'anecdotes pour chaque épisode. et En fait, moi, j'aime trop le moment où je me pose et pendant une heure, une heure et demie, je suis genre 100% à l'écoute de quelqu'un et le reste de ma vie disparaît. J'aime tellement ce moment. Mais il y en a un qui m'a marqué récemment, euh, et bien sûr, c'est récent donc c'est frais c'est ma discussion avec euh, Jérémy Clayce, ouais. euh, où j'ai l'impression on a vraiment creusé loin au-delà de euh, les trucs de surface de ce qu'on peut dire sur les conseils, blabla, de développer son truc. Là, on a vraiment creusé loin, pl presque plus sur de la philosophie. Et bon, ouais. avec Jérémy, à chaque fois qu'on discute, <rire> la première fois qu'on a vraiment pris le temps de parler, on avait fait une bière virtuelle. Et on s'était dit, OK, vas-y, on se rencontre, on discute 30 minutes, ça a duré trois heures. Et, euh, et du coup, cet épisode, euh, il est frais. Et je l'ai vraiment apprécié le moment et le fond de ce qu'on disait, euh, notamment euh, la, la métaphore du gâteau au chocolat déconstruit, <rire> que Magnifique. je tease ici. Mais j'ai adoré euh, <rire> ce petit temps-là, quoi. Ouais. Il est sorti, déjà Ouais, c'est le ouais. 69.
0: Alors, petite euh, question brise-glace que j'ai fait en mode random, j'ai un site, c'est trop bien, qui, qui me sort des, des, des questions euh, brise-glace en... en aléatoire. Ah, donc Désolée, hein, c'est tombé sur ça. Je veux bien la ref. Euh, <rire> si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et oh, pourquoi
2: Merveilleuse
1: mais mais On ne s'est pas posé cette question déjà dix mille fois dans nos vies
2: Peut-être, mais j'adore ouais, ça. Je crois qu'on se
1: les posé tous les trois. Ce hein.
0: pas la plus sûre qu'on des posé, trois. Il euh... y en a trois.
2: Elle, elle est trop bien, celle-là. Mon super pouvoir, c'est que j'aimerais pouvoir claquer des doigts et vivre vraiment à 100% l'expérience de vie de quelqu'un d'autre. Je suis convaincu que notre manière de voir et de vivre le monde est différente, mais du tout au tout pour chaque personne, parce que personne n'a les mêmes expériences de vie, même construction psychologique, on ne vient pas du même endroit, enfin bref, tout le monde est complètement unique. Et, et du coup, j'aimerais pouvoir claquer des doigts et vivre l'expérience d'une autre personne pour vraiment voir qu'est-ce que ça fait de voir le monde et de ressentir le monde à partir de quelqu'un d'autre en mode empathie puissance 10 milliards
1: euh, Moi, pendant longtemps, euh, quand j'étais plus jeune, je regardais une série qui s'appelle Évie, loin de ce monde. Euh, et en fait, la nana, elle faisait ça comme ça avec ses doigts et elle arrêtait le temps. Voilà, donc en fait, je sais pas vraiment euh, si ça sert à grand chose, mais j'ai passé euh, genre, toute mon enfance, et, euh, mes 15 ans, à faire comme <rire> ça pour, pour voir. Euh... Ça tout... ça donc, en fait, pas. au final, ça, ça, ça frise les gens. Ah, si, parce que quand tu touches quelqu'un, ça le défrise, donc comme ça, tu peux passer plus de temps. Ah ouais, sûrement, un peu, tout ça. Euh, ou, ou si par exemple.
0: C'était Charmed. C'était je ne sais plus laquelle des sœurs à qui faisait ça. Héloïse. Ah oui, il faut qu'on t'en pose, attends. Ah ouais. <rire> <rire> Alors, non, mais c'est vrai que voler, ça m'a toujours beaucoup donné envie. La... Le fait aussi de pouvoir euh, se téléporter. Ça, c'est très, très stylé. Euh, grande voyageuse que je suis, euh, la téléportation, ça peut être très, très cool. Euh... Très séduite par euh, le pouvoir de, euh, de... de Thomas, ouais, quand même. <rire> Vivre... Euh... Vivre aussi euh, une journée dans la peau d'un mec. Ouais, ça ça C'est une expérience que j'aimerais bien faire. Euh, ouais.
3: Si on a la possibilité, euh, contactez-moi. <rire> si vous avez ce super pouvoir et que vous pouvez faire un transfert. Euh,
0: alors, deuxième random euh, brise-glace, Icebreaker. Si vous deviez supprimer toutes les applications de votre smartphone, sauf trois, ah, quelles seraient celles que vous conserveriez
2: Ok, moi je garderais. Déjà en premier, je garderais Ultimate Guitar pour jouer de la guitare. Donc ça, c'est la première.
0: Mais tu peux pas jouer de la guitare sans appli
2: Je suis comme enfin, en avec fait, je connais tout. je pas Ultimate Guitar, je sais pas un, ce que ça C'est un permet. truc avec toutes euh, les tablatures, mmh. les, les accords pour jouer différentes chansons. Et je suis à un palier de progression de ma pratique de la guitare où j'ai besoin de lire les accords et je sais jouer plus ou moins n'importe quelle chanson. C'est un palier ultra confortable que je ne me pousse pas à dépasser. <rire> <rire> Mais effectivement, ça nécessite d'avoir une appli. Où, où... Donc ça, c'est la première. La deuxième, je pense que ce serait Spotify. Pour, euh, et les podcasts, du coup, ça fait, euh, ça fait deux en un. Comme ça, je peux virer Apple Podcast à la ligne. <rire> et la troisième, c'est une bonne question. Hein. La troisième, je pense que ce serait peut-être mon appli pour jouer aux échecs.
0: Tu joues en ligne Jouer en ligne, euh, en ligne euh, ouais. Aux échecs, Ok.
2: Quand j'ai pas de partenaire pour jouer. Oui. Aux
0: je trouve ça hyper
1: dur. Euh, moi, j'ai une grosse addiction euh, compulsive euh, à euh, regarder les réseaux sociaux. En plus, je mets pas de notification pour justement pas avoir d'addiction, ce qui est encore pire.
2: Ah, moi aussi, c'est pareil.
1: Donc c'est hyper chiant. Donc déjà, moi, je serais ravie finalement de tout virer, euh... <rire> euh, Puisqu'en fait, j'ai envie qu'on soit en contact autrement avec les avec les gens. C'est ouais. drôle pour une social media manager. en fait. Moi, j'aime le web 1.0. En fait, je n'aime pas ce que Mark Zuckerberg en a fait. Voilà, point Mark. Ça a été placé Salut dans Marc. la conversation. Euh, voilà, il y a le point Godwin et moi, j'ai décidé que je créais le point Mark. Et euh, genre, euh, typiquement, il y a une partie de moi, euh, quand il y a eu la coupure euh, Instagram, euh, Facebook et tout, j'étais là, genre, moi, je prends mes contacts et juste, j'espère que ça ne reviendra jamais. Euh, parce que j'adore Instagram. Euh, beaucoup moins Facebook, depuis le premier jour j'ai détesté Facebook parce que je trouve que c'est pas ouvert sur le monde et c'est un côté voyeuriste après, une fois qu'on qu connaît ça et qu'on met ça de côté, voilà donc moi j'ai un gros problème, Donc je serais, serais contente d'avoir voir disparaître mais en fait je m'aperçois que j'ai surtout des trucs euh, utiles euh, même Deezer, là je m'en suis un petit peu éloignée euh, c'est pas une appli mais sinon la retouche un petit peu photo ouais. aussi
3: euh...
1: ah. ouais ça, euh, beaucoup plus déjà, après Google Maps quand même euh, ouais, bah, ouais. c'est ma peur va. et tout <rire> mais euh, très mais pratique. Peur. bah carrément ah mais ouais, même, si, même si là euh, dans Paris je fais en ce moment des longues balades où euh, je me force à ne pas regarder euh, Google Maps ouais. et juste me balader et me dire vas-y parce que euh, c'est dans, dans mon esprit de, comme Facebook peut disparaître ouais. Google Maps peut disparaître aussi donc il faut s'entraîner les amis à travailler justement notre intuition mmh. euh, et, euh, et, et se repérer et aller vers là où on a envie et souvent en plus on fait des trouvailles de ouf et des photos. <rire>
0: <rire> plus ça, ça j'ai l'impression vraiment ouais. que ça endort une partie de notre cerveau et qu'on mmh. devient juste plus teubé quoi. Enfin alors, moi ça ouais. me fait trop peur quand je prends la voiture et que je me dis mais je, je mets Waze depuis trois ans pour aller au même endroit. <rire> <le week> -end. <rire> euh, il, il s'agirait de
3: connecter ses neurones en fait. Toi Diane tes applis? Et moi, bah ça va être aussi très pragmatique. Euh, je dit, en fait, je me suis dit, euh, si je suis sur une île déserte, qu'est-ce que je garde qui est essentiel Le Premier, Apple Podcast. Euh, je crois que j'ai compté il n'y a pas longtemps, je suis abonnée à plus qu d'une quarantaine de podcasts. Donc euh, voilà, j'en écoute au moins euh, un, voire deux par jour. Donc clairement, Apple Podcast. WhatsApp euh, ça fait très euh, capitaliste et tout, mais le contact euh, de plein de gens, j'en ai besoin. T'inquiète, la prochaine, euh, t'es pas prête si, ça, si tu penses que c'est quelque Et euh, <rire> la dernière, c'est Clou. <rire> c'est pour, pour suivre euh, son cycle menstruel. Oh. Euh, clairement, oh, c'est très, très euh, indispensable. Je l'avais désinstallé il y a longtemps et puis je l'ai remis euh, il y a pas longtemps pour avoir plus de, 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 de clarté sur mon cycle. Et clairement euh, tous les matins, c'est ma routine. J'écoute un podcast et je fais mon suivi menstruel dedans. Excellent. Et alors last but le...
2: not least, je vais pas la là Last but, last but, not, but least. not least, euh,
0: préférez-vous perdre votre tout votre argent ou toutes vos photos
3: Oh mon dieu, mais
1: euh, quoi C'est dur. Ouais. Alors moi, je pense que je peux faire de l'argent avec mes photos. En fait, le truc, la question, c'est pas tant parce que pour moi l'argent, c'est juste de l'argent, c'est un moyen de survie et de vivre et à la limite d'accomplir tes projets. Parce que euh, voilà, euh, sinon c'est juste sur un compte en banque, ça sert à rien, ça peut t'aider si tu vis suffisamment longtemps pour vivre à ta retraite. Donc c'est important pour ça, pour les projections. Euh, mais en soi, c'est immatériel, ça n'existe pas, c'est que des chiffres sur euh, voilà. Euh, les photos c'est pareil mais en fait après c'est tout le truc du, du qu'est-ce que es prêt et moi j'ai fait beaucoup de tri euh, chez moi et tout un peu en mode euh, minimaliste et tout ça même si j'ai quand même quelques trucs et un peu de déco <rire> euh, et du coup il y a aussi ce truc d'apprendre à lâcher euh, les souvenirs, les matériels un objet qui se souvient, t'as pas forcément besoin c'est déjà tout en toi, tu as déjà évolué donc euh, en fait faut, faut faire le poids entre euh, bon euh, euh, C'est ma vie et, euh, et survivre. Mais après, s'il y a moyen que je fasse de l'argent avec mes photos et que je fasse des <rire> projets artistiques...
2: Du coup, moi, je dirais, mon choix est influencé par le fait que j'ai une énorme confiance en ma capacité à générer de l'argent. Et que du coup, peu importe que je perde tout, 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 tout la, toute la sécurité financière que je me suis construite, je pense que je n'ai pas peur de ma capacité à la reconstruire. Donc, dans ce cas, pour moi, ça devient une ressource moins rare que euh, les photos et les souvenirs. Du coup, ouais, je pense que je préférerais perdre tout mon argent parce que j'ai pas peur de me dire euh, je peux recommencer je peux de faire. zéro et même dans une autre une autre ville, enfin. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un challenge comme ça un jour. J'ai vu une série sur euh, une série un peu à l'américaine qui s'appelle Undercover Millionaire qui est en gros un, un millionnaire à la tête d'une énorme boîte qui parachute dans une ville où personne le connaît, il connaît personne, fin euh, fond de nulle part et doit recréer une boîte valorisée 1 million en 90 jours. Ah, trop bien. Et je me dis, j'aimerais trop faire une expérience comme ça euh, sur le fait de se lancer en free et qu'on me catapulte dans une autre ville, genre en Australie où je suis personne, et de me dire, OK, tu as euh, un mois et demi pour reconstruire une activité d'indépendant euh, et de tout documenter, du coup.
3: Ça serait trop bien. Ah, ouais, j'aimerais tellement faire ça. Le photo, tu peux faire un docu, docu hein <rire> Ça serait pas mal de <rire> faire un enfin, docu. oui, ouais. c'est évident. Enfin, et que je me lance sur un enveloppe.
2: métier que je maîtrise pas, en plus, ouais. pour développer les compétences.
3: Et moi, ouais, euh, je pense que euh, 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 les photos, je pourrais les perdre, quoi. En fait... Euh, c'est pas un problème, euh, les, les, les souvenirs les plus précieux, c'est qu'on a dans nos cerveaux et dans nos cœurs, mais, euh, mais du coup, ouais, je me dis, euh, en fait, euh, pas l'argent, c'est important, mais euh, je sais comme je pense que Thomas aussi, euh, je ne me fais pas peur de travailler, gagner de l'argent et de me mettre au taf quand il euh, y a besoin de me mettre au taf. Mais du coup, ouais, je pense que je pourrais perdre euh, les photos, enfin, euh, les souvenirs, quoi, pas grave. Ok.
2: J'adore euh, la diversité des réponses.
3: Ouais, c'est
0: cool. Tu vois, Héloïse je garderai les photos et les souvenirs. Et aussi, ouais, je, je, je parierai sur la capacité de, de me refaire euh, financièrement.
2: Alors moi, j'ai une réflexion euh, que j'adore, qui me fait dire que ce n'est pas ce qu'on obtient qui nous rend heureux, c'est la personne qu'on devient sur le chemin. D'où la réponse qui, euh, que moi j'ai, ce qui est de créer de la finance et faire fructuer de la finance. C'est une compétence qu'on développe dans le temps. Et quant à cette compétence tu peux recommencer et prendre du plaisir d'ailleurs sur le chemin de recommencer plutôt que la destination de l'avoir. Après, je pense qu'effectivement, il y a des compétences de tout perdre parce que tu as plein de systèmes qui s'autonorisent grâce à l'outil qui est l'argent. Et que si tu n'as plus l'argent, bah, ces systèmes ne fonctionnent plus et il y a peut-être des choses qui vont auxquelles tu n'as pas envie de, re de renoncer parce que l'argent. Euh... Et ça
0: dépend de l'âge à laquelle je te pose la question aussi. Bah, ouais. Oui, c'est sûr. Mais les, les photos auraient peut-être d'autant plus de valeur. D'autant plus ouais, de valeur. Plus.
2: Mais la question est top.
0: Très bien. Écoutez, les amis, on est euh, sur la fin. Non. Avant, une reco
3: culturelle livre, ciné, série, podcast, euh, morceau, vraiment n'importe quoi. Euh, moi, c'est une personne. Si vous avez envie de vous lancer et si vous avez l'impression que vous n'avez rien à dire et que vous avez peur de faire, euh, c'est vraiment une personne à, à écouter et à regarder. C'est une personne qui s'appelle Damien Maric. Euh, il a notamment travaillé euh, sur bref avec euh, Navo et Kian il a fait les, v les effets spéciaux etc euh, il a fait, là il a sorti il y a pas longtemps un livre qui s'appelle La Veillée donc c'était une soirée qu'il organisait avec Patrick Beau donc, qui est l'auteur d'Axolot euh, où pendant une soirée c'était des personnes qui venaient de raconter des histoires extraordinaires qu'ils avaient vécues et il a fait notamment un TikTok que je vous conseille de regarder et, et juste aller voir euh, vous tapez Damien Maric sur Youtube, vous avez je pense pas mal de contenu à aller voir <rire> donc euh, Damien Maric euh... Très belle personne, si t'as envie de passer dans le podcast. Damien. <rire>
2: <rire>
1: Moi, j'ai envie d'en faire deux. Euh, le premier, c'est euh, Catastrophe. Ils ont fait un album qui s'appelle Gong, avec un nouveau titre, là, d'ailleurs, euh, Jour de Chance. Et juste, euh, les musiques euh, sont hyper belles, les textes, c'est un peu une espèce de comédie musicale sur le temps. Et euh, c'est très humain, c'est très beau, ça pourrait très bien être une bande originale de nos vies. Donc C'est très, très joli, et je les ai revus, là, il n'y a pas longtemps, au Trianon, c'était... Euh, très agréable et, et leur com sur les réseaux sociaux. Puis c'est des gens voilà, qui, qui se prennent au sérieux, mais en restant humbles et créatifs. Et ils se réinventent tout le temps et j'adore. Et, et la deuxième, c'est Lisa Bloom, Meilleure Vie. Je n'ai pas encore vu son spectacle. Je vais le voir mardi prochain, la nouvelle scène. Euh, et normalement, elle doit passer dans le podcast aussi. C'est une, une chanteuse et comédienne. Euh, elle avait fait euh, un groupe qui s'appelait éléphant et, euh, et un autre spectacle un peu sur... Euh, euh, le sex empowerment avec euh, une autre euh, petite nana. Et donc là, elle, elle revient à euh, meilleure vie. Je crois que c'est un peu euh, l'histoire de euh, déconstruction, reconstruction. Bah, J'ai hâte de découvrir. Donc euh, c'est tous les mardis à Nouvelle-Scène. Ça, c'était l'info parisien. Et catastrophe, <rire> c'était pour le reste de la France entière. Digital.
0: Voilà. Trop bien. Et
2: trop toi, bien. Thomas. Moi, je vais m'en permettre trois. J'ai des messages importants à partager. <rire> le premier, c'est un podcast qui s'appelle Caffeine for the soul qui est un podcast par un coach américain qui s'appelle Michael Neal et qui parle de ce que lui appelle « the inside-out understanding », qui est en gros sur le fait que ce qu'on expérimente dans la vie et les, tout, ce que, tout ce qui se passe dans la « réalité », c'est le ressenti qu'on a par rapport aux pensées qu'on a. Et, que, et du coup, il a plein d'angles d'attaque pour dire qu'en gros, c'est euh, ce qui se passe à l'extérieur, en fait, ça vient de l'intérieur de nous et ce n'est pas les conséquences de l'extérieur qui viennent définir ce qui se passe à l'intérieur. Et j'adore toutes ces pensées-là euh, qui sont euh, à la fois très philosophiques, mais aussi super terre-à-terre terre et ancrées dans euh, qu'est-ce qu'on goûte au quotidien. Quoi. Le second truc, c'est un livre qui s'appelle « L'âme délivrée le, ». L'auteur le, m'échappe, je ne me souviens plus Michel exactement de Singer. Michael Singer, ouais. ouais. Merci. C'est un entrepreneur incroyable américain, mais qui n'a pas décidé d'être entrepreneur. En gros, quand il, était, euh, il faisait sa thèse, il a pris une décision de se dire « Il y a un truc plus intelligent que moi au-dessus » que je ne comprends ni de maîtrise, euh, qu'on qu peut appeler la vie avec un grand V. Ce n'était pas religieux, mais c'était en mode, il y a une intelligence qui me dépasse, qui sait exactement ce que je dois faire de ma vie. Et donc, je vais décider de « get out of my own way » et arrêter de laisser mes préférences psychologiques qui sont créées de toutes pièces décider à ma place, à la place de ce truc euh, plus intelligent. Donc, il a décidé de lâcher prise et de suivre. Et du coup, ce livre, c'est euh, un peu euh, la consécration de ces apprentissages euh, philosophiques de vie euh, fascinants. Et le dernier truc, c'est euh, une référence musicale. Ouais. Il se passe souvent un truc dans mes expériences pédagogiques où on me demande « Thomas, il faudra que tu nous donnes ta playlist, machin. » Et je ne la donne jamais <rire> parce que c'est une <rire> ressource rare et c'est secret. Mais je vais lâcher une ref, ouais. que je n'ai pas lâchée pour l'instant, qui est un musicien qui s'appelle Olafur Arnold, qui fait de la musique euh, très aérienne, euh, qui emporte bien notamment pour des exercices de visualisation ou des exercices neuroémotionnels ou des petits moments de travail. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup et je voulais partager cette rêve pour euh, toutes les personnes frustrées de quand je ne donne pas mes rêves euh, sur, euh, sur la musique.
0: La, la... <rire> ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à merci toi. À toi. Me fait merci à moi, j'ai une ouais. petite chaîne YouTube à vous recommander. Oui cool Donc, c'est Psycho Quack. Ah, ah oui, ça me dit quelque ah, chose tu connais. comme le non, Pokémon. Non, Pokémon. Ah, <rire> ah Alors, moi, ce pas ça, ouais. mais. <rire> psycho Quack, euh, Psycho avec un K et Quack. C-O-U-A-C. Mmh, trop bien. Et en fait, c'est un mec qui, euh, qui explique la psychologie, mais d'une manière vraiment très... Euh vulgarisé dans un premier temps mais même très pragmatique et très... Euh, OK, de manière très pragmatique, c'est ça qui se passe ça à ce moment-là dans son cerveau et, et c'est super cool et, euh, et ça parle de la dépression, l'hypersensibilité, l'attachement. Ce
3: sera dans ma prochaine newsletter. Euh, et ouais, c'est ouais, trop bien.
0: Le mec est drôle. Ça a l'air génial. Il ne se prend pas du tout au sérieux et il a un accent du Sud que j'adore. Qui, me... <rire> qui chante. Qui chante et, euh, et, et il fait des, 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 des dessins mais il est vraiment à l'arrache en fait.
2: Ah, j'adore. Ah,
0: mais oui, ah, c'est génial, génial. j'adore et, et, et <rire> j'aime beaucoup et euh, c'est assez cool <rire> trop bien merci beaucoup moi pour je regarde cette, après ouais, j'ai trop ouais, hâte d'aller voir aussi ouais. est-ce que vous avez un mot de la fin euh, un mot ou une un phrase, mot.
2: Ou une un
3: phrase. Mot. Okay. Euh, moi bah, très, très corporate ça va être la tagline de belle personne c'est euh, la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient ce dont vous avez peur aujourd'hui euh, si vous vous donnez les moyens de, de la surpasser et d'aller au-delà de ce que vous Croyez être votre peur, vous en serez dix fois plus fier quand vous l'aurez dépassé. Et, euh, et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est un processus euh, sans fin. C'est vrai. <rire>
1: bah, moi, j'ai envie de dire que tu peux être qui tu veux. Ouais. Voilà. Même une que... bicyclette. <rire> parce qu'il y en a Surtout marre. Euh, une bicyclette. Des, euh, des limitations internes qu'on se met, euh, des euh, attentes réelles extérieures, des attentes potentielles qu'on pense qu'on nous met dessus et que voilà que du coup, il faut revenir à soi, à... essayer de retrouver cette petite voix qui est à l'intérieur, des fois, qui était toute étouffée et toute perdue parce qu'on l'a réprimée depuis des années. Et voilà, et qui fait le chemin. Et c'est dur, je sais. Mais, euh... Mais en tout cas, oui, voilà. Moi, j'ai vraiment cette croyance qu'on peut devenir qui on a envie d'être. Donc, euh... toi qui nous écoutes, tu peux être qui tu veux, vraiment. <rire> et toi,
0: Thomas
2: Et moi, je vais citer l'âme délivrée, du coup. <rire> en disant que... Nous sommes des petits morceaux de poussière sur un petit caillou au milieu d'une immensité de rien. Et quand on revient à ça, peu importe ce qu'on fait, en soi, c'est pas... voilà quoi. Si on parle dans un micro pendant deux heures. Ouais. Euh, Moi, ce que, ce que cette pensée me fait émerger, c'est je risque jamais vraiment grand-chose en faisant quoi que ce soit. Et la majorité de ce que je risque, c'est de vivre une émotion. Et c'est pas grave parce qu'elle vient et part. Du coup, cette pensée, elle m'aide à, à juste... Aide, ouais. vraiment aller et faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. Et ton mot de la fin à toi Oui. Avec Mon mot la de conclusion, la fin, bah,
0: un grand merci euh, à tous les trois euh, d'avoir été là. Euh, C'était vraiment chouette comme moment. Et euh, faites des podcasts. Ouais, <rire> euh, oui. Osez, il y a On encore de la, place. Il y a ouais. de la place.
2: Et je rajoute un truc sur le fait des yes. podcasts. Et je veux dire, aucune d'entre nous, pour parler au féminin neutre, car je suis le seul homme à cette table et je suis en infériorité numérique. <rire> aucune d'entre nous ne serait à cette table sans le fait qu'à un moment donné, on s'est lancé dans ce projet de faire un podcast. Et je connaîtrais personne ici et ça aurait été triste et de ne pas, connaître personne clair. ici. Et ce n'est
3: pas parce que vous avez, enfin, vous avez cinq écoutes que, vous pouvez pas, que votre podcast ne peut pas vous apporter des choses. En fait. C'est clair, carrément trop bien,
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à nous donner de la force en laissant 5 étoiles Please. Euh, allez aussi écouter bien sûr les podcasts de nos invités Kiffe ton contenu, Belle Personne et le Manuel de la Grande Sœur pour Diane Young Wild and Freelance pour Thomas et tu peux être qui tu veux pour Amandine à très vite
2: salut Bye.